0: 网吧老板莫名失踪，下落不明。他驾车到底去了哪里？如今又身在何处？是谁编造谎言，隐藏恶念，一步步将目标引入精心设计的陷阱？去而复返的轿车，天网栏目即将播出。一七年六月十六号上午十点左右，一位五十多岁的中年男子匆匆赶到安徽省明光市公安局潘村镇派出所报案。他说，自己的弟弟武兵莫名的失踪了
1: 。我们是六月十六号上午十点多钟接到这个失踪者吴某的这个哥哥来报警。接到报警以后，称他这个弟弟在六月十四号中午在家吃饭了以后，离家这个出门过以后，就与家里面失联了。
0: 武兵今年四十九岁，是安徽省明光市潘村镇人，早年离异，现在和母亲、儿子一起生活。为了照顾母亲，他没有外出务工，而是在潘村镇上开了一家网吧。武兵在当地是有名的孝子，无论店里生意有多忙，每天都会坚持回家陪母亲吃饭。对于他的失踪，家里人感到很不可思
1: 议。根据我们的了解，他有一个有一个习惯，就是再晚都要回家吃饭。他如果不回家吃饭，他肯定要打电话跟他母亲讲一声。所以他走失过以后啊，一直不跟家里面联系，这点是十分反常的
2: 。他这个作为成年人，当时他家报警时候，他家自己刚开始也认为这个啊被害的可能性不是很大，当时认为可能是去被人骗出去搞传销了，啊以这个名义报的警。根据武兵的家人反映，武兵
0: 善于经营网吧的生意做得很好，武兵一家的经济条件不错，没有什么负担。如果武兵突然离家，不是因为家里的原因，那么会不会是跟外面交往的人有关系呢
3: ？我们对他的这个社会关系进行排查，这个因为他呢就是一开网吧，呃，有和许多人呢都有一些经济往来。我们就把这些就是可能有因果关系的呢，也逐步的纳入视线，然后呢，逐个逐个的进行甄别。民警在排查
0: 武兵的社会关系时发现，武兵本人性格虽然比较外向，但是交友很谨慎。平时除了照顾母亲，主要的精力都用来打理网吧的生意，来往最多的也就是家里的兄弟姐妹，很少有外出赴约的情况。武兵有一辆灰色轿车，买了不到两年时间，平时都是武兵一个人开。买这辆车也是为了方便武兵每周接送在市里上学的孩子。提到武兵的车，他的家人向警方反映了一条他们觉得可能用得上的线索
3: 。还奇怪就是什么呢？他车还还是在家门口，啊，但人不在。
0: 武兵的家人一眼就看出来，这辆车停放的位置和武兵平时的停车习惯有很大的不同
1: ，因为他们知道，平时武兵的车子停的地方呢是他,他家他家的附近一个比较空旷的地方，不经常停在他家对面
0: 。如果失踪的是妇女或者儿童。哪怕失踪时间只有几个小时，警方都会毫不犹豫地立案侦查。可是，本案失踪的是一名正值壮年的男性，又没有任何线索表明他的生命安全受到威胁，就连武兵的家人也不能确定这究竟是不是一起案件。尽管警方还不能对案件准确定性，但是，这个人毕竟已经失联了两天。他们果断调集力量，积极寻找武兵的下落
3: 。然后我们组织的相关部门，呃，行政，还有一些其他行众，还有派出所，我们这个就开展工作，就是启动了十人人员查找机制。在
0: 继续寻找武兵的同时，技术民警对车辆的勘查工作也已经展
4: 开。我们在车辆进行勘查的时候。发现这个车前方、前右方的保险杠已经撞，已经成破损状，就是我们所说的就是撞烂了
0: 。民警了解到，武兵虽然买车不到两年时间，但是驾驶技术还不错，平时开车也很谨慎。买车的两年时间里，从没有出过如此严重的损坏，这一情况
4: 也很反常。我们就怀疑这个车辆，他是否是一个新手，或者说驾驶不熟练，或者说。心情不平稳的状态下驾驶的，因此我们就怀疑这个车辆可能不是吴某某他本人开回来的
0: 。如果车子不是武兵开回来的，那又会是谁呢？而武兵本人又去了哪里
4: ？车子里面会不会留下一些蛛丝马迹呢？在车辆前方进行勘查的时候，发现车辆的钥匙
3: 放在车辆的挡杆处。这是一个反常现象，应该不是他自己造成这种行为。如果他是自己的话，他应该把钥匙拿出来。他这个车是呢，就是门一关就自动上锁的
0: 。然而，令警方感到疑惑的点却越来越多。车子后座上有一床被子和一件叠得很整齐的白色 T 恤，经武兵家人辨认后确认，被子是武兵刚从市里上学的孩子那儿取回来准备换洗的。而那件白色 T 恤，正是武兵六月十四号离开家时穿的衣服。这点呢，造成当时我们的思路是
1: 不是武兵后来又回家换衣服的，或者这个到别地方这个穿什么别的什么衣服
0: ？这点是比较可疑的。这些发现都和武兵日常的生活习惯极为不符。技术民警对车辆展开更为
4: 细致的勘查。后来，我们在这个车辆左后方车轮上方的车身表面上发现有可疑斑迹
0: 。这些斑点既不像油污，也不像泥点。出于职业的敏感，技术人员当即对这些斑迹进行了提取。通过初步检验，他们发现这些竟然是人的血迹。所有人的心理。都产生了一丝不祥的预感，法医火速将这些血样送往实验室进行更进一步的检验比对
4: 。经过 DNA 的检验比对，发现这个可疑斑迹就是吴某某的血迹
5: 。然后，根据这一点，我们怀疑武斌可能遇害。但是，嗯，武斌毕竟人现在失踪，找不到。俗话说“生不见人，死不见尸”，你找一天找不到尸体，你都谁都不敢说武斌已经遇害。
3: 是
0: ，除了武兵的血迹之外，民警在车里面没有提取到其他人的任何信息。这辆车里究竟发生过什么事情
2: ？如果武兵已经遇害，那么又是谁把这辆车开回来的呢？感觉种种迹象比较可疑，当时我们就按照失踪人员啊这个疑似命案的这种这个工作机制，这个啊布置开展了侦查。
0: 网吧老板驾车外出，莫名失踪。他到底遭遇了什么？如今人又在哪里？一段至关重要的监控记录下武斌外出活动的轨迹。他到底要做什么？监控中那个陌生男子又是谁？去而复返的轿车。天网栏目正在播出。二零一七年六月十六日，安徽省明光街道报案，四十九岁的网吧老板武斌在六月十四号中午接了个电话后，就开车离开家，从此音讯皆无。这很可能是一起重大刑
3: 事案件。这是一个没有现场，也没有尸体的一个案件。这个我们以前侦破的案件，侦查的这个方法是一样。但是侦查的这个方向是不一样的，是反着来的，是从一个没有现场、没有尸体，然后呢就找这个人。综合各条线索
0: ，警方复原了武斌失踪那天他离开家后有可能走的所有路线，调取了沿途的监控视频，并沿着各条路线进行
2: 了大量走访。因为盘城这个地方呢是农村的一个乡镇，视频建设的不是很好。调取了一点视频，都是一些住户或者一些商户一些视频，尤其呢这段时间呢，可能和大风是晚上，这个视频的效果很差。调取过以后，我们帮潘村介绍，这个他有可能经过了所有见到的视频一一边考一边看
0: 。民警开车沿着武兵当日的轨迹一路追查，发现潘村镇上的一条狭窄道路是武兵进城的必经之路。在整条街上，只有一个小商店的监控可以使用。民警调取监控后发现，二零一七年六月十四号十二点零二分左右，一辆灰色轿车开到了小商店前的一条巷口处就停了下来。但是，驾驶车辆的人好像并不知道要停在这个巷子口，车子稍稍开过了一点，司机又往后倒了一下车才彻底停稳。经过细致辨认，民警确定。监控中出现的灰色轿车就是武
5: 兵的车。据武兵家人反映，武兵当天中午是一个人从家离开，但我们最后在巷口发现，这个从武兵车上又下来一个年轻人
0: 。在监控里，武兵的车停稳后，开车的人却一直坐在车里没有出来。十几秒钟后，从副驾驶位置突然出来一个人，由于树木遮挡，并不能看到是谁。等到这名男子下车后，绕到车身左侧时，通过轮廓判断，是一名身材高大的年轻男子。从这名
5: 男子坐的位置来看，
0: 两人肯定相识，而且应该很熟
5: 悉。因为这个监控比较远，当时这个年轻人我们只发现年龄应该在二十岁左右，身材和长相都看的不是太清楚
0: 。又过了十几秒钟，武兵从车上下来，关好车门后。没有任何犹豫，就跟着这名男子一起走向了旁边的巷子里。细心的民警发现，此时武兵上身穿的正是此前在勘验车辆时发现
3: 的那件白色 T 恤。但是我们也很奇怪，这个通过视频看，武某最后穿的是这么一件 T 恤衫，结果呢，这个他失踪以后，这个 T 恤衫是反托的，放在车内。
0: 由于监控条件有限，警方看不清和武兵一起出现的这名男子的相貌。两人来的这个街道，并不是武兵熟悉的地方，也不是一个适合约见朋友的场所。武兵为什么会驾车和这名男子在这里见面呢
1: ？武兵从家里走失过以后，呃，他本人跟家里面已经处于就是失去联系了。呃，唯独他这个通过通过这个视频监控。发现他最后所接触的就是这个
0: 二十多岁年轻人。负责查看监控的民警发现，十二点零六分，吴斌一个人很自然的从巷子中走了出来，随后把车又开进了巷子
5: 里，再也没有出来。在吴斌失踪当天中午，然后他跟一个年轻人到一个巷口之后，再没看到吴斌人。我们当时就怀疑这个年轻人。有可能是这个案件的知情人，有可能是这个案件的嫌疑人。这条巷子里面都没有安装监控
0: ，民警调看其他几个方向的监控，也没有发现两人的踪迹。两人应该是一同进入了巷子中的某间房子。这名男子究竟是谁？他和武兵的失踪会不会有什么关系呢？据武兵的母亲回忆。吴兵是接到一个电话后出的门，打电话的那个人和监控中的陌生男
2: 子会不会是同一个人呢？这个十四号中午，吴兵呢在他母亲家正吃着饭的时候，接到了一个电话。当时呢，吴兵在接电话的时候用的是免提。吴兵当时问对方：“你这个钱可准备好了？”对方讲：“你过来再说。”吴兵当时讲的：“离家离得不远，你回家拿。”对方说：“你过来啊。”我来拿给你，然后呢？武兵这个饭也没吃完，然后就跟着母鸡鸟他出去一下。通过调查走访，警方发现武兵为
0: 人豪爽大方，平时有人来借钱也不会拒绝。因为开网吧的关系，武兵的社会交往也非常复杂。在镇上来网吧消费的人员流动性很大，很多青年都是在农忙时节回家帮忙。闲暇时来玩一下，农忙完之后又返回城市打工，因此这给警方的排查又增加
3: 了很大难度。吴某呢，平时开的是一个房大，社会交往呢还是还是比较多的，可能和有一些人呢有经济上往来
0: 。来网吧消费的人群里不乏一些无业人员，家住潘村镇的刘某莲就是其中之一。近半年来。他几乎每天都去武兵的网吧打游戏。除此之外，警方还了解到，刘某莲曾多次向武兵借过钱
3: 。刘某某呢，在经济方面和这个吴某是有有经济往来的。准确来讲的话，这个刘某某就欠着吴某一部分的钱
0: 。通过排查，警方发现和武兵有经济往来的人中，刘某莲这个名字出现的次数最多。但没人能说清刘某莲到底欠了武兵多少钱。像这样的债务关系很容易产生矛盾，甚至成为作案的动机
3: 。
0: 针对这一情况，警方立即对刘某莲最近几天的活动轨迹展开
2: 了摸排。现场的民警感觉他各种表现都比较正常，和朋友在一起谈笑风生，啊，各种表情好像心里没有太重的这个心理负担。
0: 如果刘某莲和武兵的失踪有直接联系，那他能有这么好的心理素质，在作案之后还能如此轻松地生活吗？办案民警心里也一直在打鼓，是不是侦查方向出现了偏差？在没有足够的证据证明刘某莲和武兵的失踪有直接的关系时，民警依然要靠传统的走访摸排和监控视频来获取更多有价值的线索。
5: 呃，在第二天凌晨一时许，武兵的车辆从这个巷口出现，然后经过潘村的外环路，然后出街道
2: 。
0: 民
5: 警在潘村镇外一处加油站的监控中发现
0: ，武兵的车辆沿着潘村镇外环路向东行驶，一
3: 直开出了潘村镇。过了三十三分钟以后，呃，十五号的两点零三分，那么这个车又回来。究竟是谁在驾驶车辆
0: ？他为什么选择在凌晨驶出镇外？武兵现在到底身
4: 在何处？一连串的疑问摆在了警方面前。网吧老
0: 板驾车外出莫名失踪，一段监控记录了他外出活动的轨迹。画面中与他见面的陌生男子是谁？民警调查能否找到关键证据，破解失踪之谜？去而复返的轿车，天网栏目正在播出。在距离武兵家几公里的一处小商店巷子口，警方在监控录像中发现了失踪的武兵，当时。武兵将车停在巷子口后，和一名陌生男子一起进入了巷子里面。警方判断，如果他真的被人所害，那么案
2: 发现场很有可能就在巷子里的某间房屋。盘城街道虽然是个农村区镇，盘城的街道上出的人还是非常多的，应该讲是比较繁华的一个一个街道。他如果白天作案的话，应该讲这个如果在大街上或者在一些场所作案的话，肯定会这个早早暴露出来了。我们奉贤呢，它有一个比较隐蔽的场所
0: 。这是一片相当广阔的居民区，侦查难度加大，但只要有一丝线索，民警就马上跟进。有监控资料的就全部调看，没有的路段就利用最传统的走访调查，力争没有遗漏。走访调查中。在巷子最深处，一栋长期无人居住的楼房引起了
5: 侦查员的注意。邻居反映，这个房的房主长期在外打工，家中没人。但是十四到前后，这个他们发现这一户人家晚上灯亮过，而且有个年轻人开过门
0: 。在警方看来，犯罪嫌疑人必然会选择一个独立而隐蔽的空间作为作案地点。而
5: 这栋无人居住的小楼，则完全符合条件。经过这个调查，发现巷子里面是刘培年一个叔叔叫刘平江家，刘平江全家都在江苏务工，家中也没有人
0: 。根据武兵家人的反应，武兵在这个巷子附近没有住处，也没有亲友。如果巷口监控中和武兵一起出现的那名陌生男子，就是刘猛连。那他们
3: 去的会不会就是这栋房子呢？结合六月十四号的视频来看的话，他和吴某乘车最后到达的，也就是这这个这处房子的巷口。那么他最有可能去的
5: ，也就是这个住处。但我们把将就九片照片给提供给作为居民辨认，因为这个时间比较长，加上居民这个印象不是太深，也无法辨认出。
0: 警方决定派出技术人员对这处房屋进行勘查，因为在他们看来，这里很可能就是武兵遇害的第一现场。这是一栋两层半的楼房，并且有一个院子，院门的门锁完好无损。房子的主人刘某江一家都在外地打工，无法在第一时间赶回来
2: 。我们时间也比较紧迫。这个我们呢就在找了多名的这个建成群众，请了啊看守的师傅，又组织了那个技术人员一起帮这家这个院门和这个四联门打开。因为
0: 长期无人居住，院内已经长起了荒草。由于房子只装修到一半，院内堆放着一堆沙子，屋门口靠墙的地方还有一摞红砖
4: 。我们从院内仔细看，在院内。我们就没有发现明显的这么痕迹，就是像搏斗呀，或者说可疑的这种斑迹
0: 。开锁公司的技术人员把堂屋的门打开后
4: ，屋里面
0: 飘出了异样的味道，站在门口的民警立刻有了一丝
4: 不祥的预感。我们在客厅的东墙面和西墙面发现了喷溅状可疑斑迹，并在地面发现了。疑似擦拭状的可疑斑迹，应该是在作案之后，对现场地面进行了处理，把现场地面上的血迹可能已经被他打扫干净，或者说已经冲走。负
0: 责现场勘查的技术民警发现，墙面上的可疑斑迹已经呈现暗红色，如果是血迹的话，时间应该在两天以上，甚至更长时间。警方推断。这跟武兵失踪的时间
3: 比较吻合，还有炮尖状的血迹。什么叫炮尖呢？它就是这个，呃，带血的物体，在挥动的时候甩剑，在壳体上留留下的这些血迹，炮尖状的血迹。那么由此判断，就是在这里边有一个搏斗的过程
0: 。二零一七年六月十九号下午，技术人员对案发现场的勘查工作已全面展开。经过数小时的奋战，警方在现场陆续发现了一些看起来很有价值的线索
4: 。在卫生间继续探查之后，发现了几副手套，以及一件 T 恤衫和一个牛仔裤，并在牛仔裤上发现了可疑斑迹。
0: 在客厅通往二楼的楼梯上，警方发现了武兵的身份证、银行卡和一张就诊卡。
3: 有大量的血迹、打斗痕迹以及吴某的随身物品，那么说明什么？说明这就是地理现场。侦查员立即把现场提
0: 取到的生物检材送去实验室，经 DNA 检验比对，可以确定这些都是武兵的血迹。但是，对现场衣物上的生物检材提取、检验、比对的过程需要一定的时间，在检验结果出来之前。警方只能依靠手头现有的那些线索来推进案件的侦破工作。我们继续
1: 追踪这辆车的这个整个行动轨迹。在两点多钟，凌晨两点多钟，这个车辆被人开到这个武兵家门口，停了下来
0: 。画面显示，二零一七年六月十五号凌晨两点三十六分左右，武兵的轿车驶入他家旁边的巷子内。奇怪的是，车辆的尾灯一直打着双闪，随后，车辆驶出胡同，向右拐去。从双闪的灯光可以判断出，车辆已经停了下来
5: 。大约一分钟后，车灯熄灭。我们对这个吴斌家门口附近的所有的我们社会监控，还有老百姓家面监控，都进行了调取。通过大量的梳理分析，最终在一个手机店门口监控。发现，呃，一个年轻人。这家手机店的位置和武兵家只隔着两条
0: 街的距离。通过监控，民警发现，二零一七年六月十五号凌晨三点零七分左右，一名穿黑色皮夹克的年轻男子出现在画面中。虽然是黑夜，但人物距离监控探头很近，可以清晰地看到他的体貌特征。为了保证万无一失，警方组织周边的村民
5: 对此人的图像进行了辨认，很快就被人认了出来。进一步摸排，确认这个年轻人就是潘庄镇居民刘培连。通过
0: 调查，民警发现，整个晚上除了过往的车辆外，只有刘某连一人从这里步行经过，而武兵的车辆也正是在天亮之后。被他家人发现的，警方推断，武兵的失踪
5: 一定和他有关。结控反映，他当时动作就是非常自然，一点都没有做完过以后这个紧张感或者就其他一些掩饰的行为
0: 。网吧老板驾车外出莫名失踪，警方通过监控查找到嫌疑男子，两人为何来此见面？犯罪嫌疑人究竟用了什么手段，蒙蔽了被害人的双眼，令其落入陷阱？去而复返的轿车，天网栏目正在播出。种种证据表明，武兵无故失踪，刘某莲的嫌疑最大。当民警追查到刘某莲
5: 家中时，他竟然像什么都没有发生一样，在家里睡着午觉。我们在刘培莲身上发现了吴斌失踪当天随身携带的手机和其他一些贵重物品，然后刘培莲自己就是谎称手机是从吴吴斌那偷的，而且他自己编造很多的谎话来那个印证自己的说的话。为了圆一句谎言，往
0: 往要编造十句谎言。面对警方一个接一个的问题，刘某莲
5: 越来越难以自圆其说。他又编造一些谎，说当年见过面，他又扯出就说一些其他一些事情
0: 。警方判断，刘某莲此时还抱有一定的侥幸心理。为了彻底攻破他的心理防线，他们需要找出更为直接的证据
4: 。衣物呀，手套上主要是衣物，他的 T 恤衫跟裤子上。我们提取了第二个人的 DNA， 第二个人这个 DNA 与这个嫌疑人刘某某进行比对，我们做出了同一认定
5: 。在铁的证据面前，刘某莲的心理防线彻底崩溃。我们又出示新的证据，终于突破他的心理防线嘛，只能交代自己这个杀人抛尸的这个犯罪过程
4: 。
0: 据犯罪嫌疑人刘某莲交代，他在2013年辍学后一直无业。整天游手好闲，平日里就是来武兵的网吧上网打游戏。由于没有工作，时常入不敷出，所以经常向武兵借钱
2: 。嫌疑人九六年出生，也成年了，身高、长相也都可以，应该讲是应该承担一定家庭责任的年龄。他对家庭一点点的责任感都没有，不顾及父母亲这个年老体弱。刘某莲最初只是借百八十块
0: 。武兵也没有在意，再后来每次都借成百上千，累积下来已经有六七千块钱，这对于普通百姓来说已经不是小数目了。武兵多次索要都没有结果，两人矛盾慢慢升级，直到二零一七年六月十四号上午十点左右，武兵再次要求其还钱时
2: ，两人发生激烈争执，武兵找他要。他连当时没有钱给他，武兵连可能往他胸口打了两拳。我欠你钱，我以后肯定会还你。但是你打我，我就不能让你。啊，当时就想杀死武兵这个念头，来报复的这个念头。
0: 二零一七年六月十四号中午，刘某连打电话约武兵出来，说要把欠他的钱还给他。武兵没有多想，直接开车出门赴约。接上刘某连后。两人一起来到了刘某莲叔叔的住
3: 处。后来通过审讯发现，原来原来是这样，就是那天比较热，在这个吴某进入刘某水下之前下车以后，他感觉比较热，他把这个铁恤衫给脱脱下来以后，换了一件较为较为凉爽的一件铁恤衫
0: 。进入院子之后，犯罪嫌疑人刘某莲以关门为由将大门反锁。已经进入堂屋的武兵，丝毫没有意识到危险的存
5: 在，仍背对着房门入口的方向玩着手机。刘培莲用红砖将被害人这个袭击之后，采取那个用铁线这个压勒颈部的方式，最后致这个武兵当场死亡。
2: 他简单的打扫了室内现场，处理过以后呢，他当天下午他就上街了，然后在凌晨一点多钟，他开着吴斌的车，帮这个尸体用棉被、等衣物包裹，给弄到这个吴斌车上。车内呢，由于他用那个棉被包裹和这个衣服处理，车内也没只有几微量的血，啊，这个没没有发现大量的这个血迹
0: 。由于案发当时是白天，路上行人较多。犯罪嫌疑人刘某连作案之后，并没有在第一时间将尸体转移，而是等到凌晨时分，才用棉被包裹着尸体装入车内，并开车驶出潘村镇，在距离潘村镇三公里外的一处沟渠内，将被害人的尸体掩埋。由于当时精神高度紧张，刘某连自己也记不清具体的埋尸地点
5: 。他用什么东西搞的？路
0: 电。哪
4: 来线呢？后来，在这个刘某某的指认下，我们在潘村农场的农田旁的旱沟内发现了一处可疑的地方，就发现这处地方的土明显是松动的，就是很可能就是以前人们挖过之后又给埋上的，跟旁边的土就不一样
5: 。我一会儿再把土包走
4: 。后来进行挖掘，就发现了一具尸体，男性尸体
0: 。据犯罪嫌疑人刘某莲供述。因为无证驾驶加上精神紧张，所以在驾驶武兵车辆的时候，对车体造成了不同程度的损坏。在抛尸后返回第一现场，对地面血迹进行了擦拭，随后把车开回武兵家门口
5: 。慌乱之余，甚至忘记拔下车钥匙。因为凌晨一点钟天气比较冷，加上作案可能心中还是有点
3: 虚，所以他当时他出去穿了一件皮夹克。他这种说法也许是为了他想延迟被发现的时间，这个吴某失踪被发现的时间，或者说他是就是为了为了转移视线嘛。犯罪
0: 嫌疑人刘某莲原本为了报复杀害了武兵，作案后又害怕暴露自己，为了逃避打击，刘某莲决定抛尸，还刻意将受害人的车辆开回受害人家门口
2: 。在这个责任教育上面，如果这个刘培莲。他对家庭有责任，他对自己有责任的话，他也不会这么轻率的实施这个杀人行为，这个走上这条这个不归路吧
0: 。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：李业军，男 ，1968 年2月12日出生，户籍地陕西省榆林市横山区党岔镇羊口泽村213号，身份证号码612724196802121819。该男子为重大文物犯罪在逃人员，公安机关希望社会各界和广大人民群众提供有关线索，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。凌晨时分，被害男子惨死家中，血案背后究竟藏有何种隐情？案发现场不同状态的三床被褥，同一屋檐下，究竟谁是幕后凶手？案情扑朔迷离。警方抽丝剥茧，能否找出这位神秘的同住人？冤家债主。天网栏目近期播出。